0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Jurídico Sem Vergonha. Eu sou a Paloma.
1: E eu sou a Ana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre honorários advocatícios, a dificuldade de cobrar, é, como a gente lida com o nosso dinheiro e com os honorários.
0: Esse papo é um papo muito importante. É, existe um tabu entre os nossos colegas advogados e entre os clientes também de que a gente não pode cobrar consultoria jurídica, de que o advogado precisa fazer praticamente tudo de graça e esse tema é um tema que a gente volta e meia é, discute lá no Instagram e, e o pessoal pergunta bastante. Então hoje a gente resolveu, já que é jurídico sem vergonha, a gente resolveu trazer um pouco essa pauta por que, que as pessoas, né, os colegas, têm tanto medo de cobrar? De onde vem essa vergonha de cobrar, de tratar o seu dinheiro com dignidade, de tratar, acima de tudo, o seu trabalho com dignidade? E a gente já conversou várias vezes aqui sobre pautas né, um pouco polêmicas, pautas que realmente mexem com a gente, e eu acho que essa dos honorários talvez seja uma das maiores de todas, né? pelo menos ali no... No reduto do meu Instagram é uma das que mais aparece essa grande dificuldade. Então, eu acho que é legal a gente começar... A primeira coisa é pensar... Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né? A gente vai no médico e a gente paga consulta. Por que que com um advogado não seria possível? Então, se a gente conseguir entender o valor do nosso trabalho, se a gente conseguir entender o quanto que a gente estudou para conseguir dar uma resposta, talvez as coisas comecem a ficar um pouquinho mais claras. O que que tu acha disso, Ana?
1: Eu acho que, assim, claro que tem, é muito mais profundo do que isso que eu vou dizer, mas a sensação que eu tenho é que isso começa quando, dentro da faculdade, a gente não... Ninguém ensina pra gente como cobrar.
0: Exato, exatamente. Porque e é aí... Ninguém, ninguém fala, né?
1: A gente se forma sabendo o processo, o direito material, o direito formal, mas a gente não se forma sabendo como cobrar isso, como passar isso para as pessoas. Eu acho uhum. que começa aí a nossa insegurança, mas é muito mais profundo que isso, claro. E aí, é, da parte do cliente, o que às vezes eu percebo é que se a gente não entrega uma coisa palpável, um produto é, que ele possa tocar na mão dele, ele sente que não tem que pagar. Uhum. Fala, uhum. que eu sinto que às vezes um pouco ao cliente entender que por trás daquele atendimento que a gente tem ali pra ele, a gente tem anos de estudo, de investimento, o nosso espaço físico, a nossa internet e o nosso conhecimento também. Se ele precisou de uma pessoa para tirar uma dúvida dele, para esclarecer a ele, é porque ele não tem o conhecimento. Esse é um produto que só eu tenho. Eu e outras pessoas, tudo bem, mas como cada um tem o seu jeito de passar, aquele produto da forma como ele vai receber, que é a orientação para a situação dele, só eu tenho. Uhum. Então isso é remunerável. Uhum. Mas a gente tem o costume social de não se cobrar e a falta de informação e de base dentro da faculdade. Exatamente. Exatamente. Mas não é só isso, a gente também tem o costume enquanto pessoa mesmo de, lida, de não saber lidar com o nosso próprio dinheiro, né? É, eu já li fiz um curso esse ano e, e li um pouco algumas pesquisas sobre quando eu estava fazendo o e-book é, o brasileiro é, é raramente está preparado para aposentadoria
0: uhum. É, uhum.
1: é um dos países com maior índice de endividado quando você vai olhar lá num, num, não é SPC, é um Serasa da vida, quantidade de brasileiro que está endividado. O Serasa faz, inclusive, é, promoções né, em certas épocas do ano para liquidar as dívidas. Então, o brasileiro, por costume, já não, já não sabe lidar com o dinheiro, né? Uhum. E aí a gente carrega isso para a nossa profissão.
0: Exatamente, exatamente. Eu tenho a impressão, assim, acho que tu trouxe um ponto super bacana, que é, vamos, vou, vou começar do início da tua fala, que é o ponto do palpável. O que eu percebi na minha jornada é que quando eu comecei a entregar um arquivo de consultoria jurídica, explicando toda a história e dando as soluções... Tipo um é, relatório, né? Tipo um relatório, uh, ficou muito mais fácil dos clientes pagarem. Esse foi a primeira a, a primeira coisa assim que eu comecei a perceber que fazia muita diferença Como quando era médico. Quando a gente vai no médico... A gente sai com um receituário, ou a gente sai com, com enfim, com algum tipo de orientação, requisição de exames, a sensação que a pessoa tem é que ela saiu com alguma coisa. Como né? se ela enxergasse o produto pelo qual ela pagou ali, né? Exatamente. E isso tem muito a ver é, com questão cultural, tem a ver também, isso até uma técnica de persuasão, né? a gente demonstrar o que a pessoa está recebendo da gente. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Tem uma outra coisa que aí tem a ver com muito mais a postura interna que a gente tem, que aí acho que também tem tudo a ver com isso que tu trouxe da questão cultural, que é como a gente lida com o nosso dinheiro, que a gente acredita sobre aquilo que a gente está fazendo, que eu acho que uhum. esse é um ponto muito mais embaixo, né, que até tu trouxe, é, da gente... Uh... Conseguiu olhar para aquilo ali e honrar a informação que a gente está passando. O que eu percebo é que muitas vezes, principalmente no início de carreira, é, os colegas eles estão ainda extremamente inseguros sobre aquela, aquilo que eles estão trazendo. E é essa insegurança que faz com que a pessoa não se sinta é, confortável para cobrar. Uma coisa é que como eu vejo... se a
1: partir do momento que ela cobra Ela tem que entregar uma coisa perfeita, né? Isso, isso Te digo porque é exatamente o que eu sentia No, no primeiro ano
0: uhum. eu Acho que uma das
1: primeiras perguntas que eu fiz Quando eu fui começar a advogar é Como eu cobro? Aí conversei uhum. com algumas pessoas Eu falei, tá, mas se eu tô cobrando Tem que entregar um negócio perfeito pra essa pessoa uhum. Uhum. Eu não posso falar uma
0: vírgula errado E isso traz uma pressão tão grande, né? Traz, traz uma pressão muito grande, até porque quando a gente está falando em problema jurídico, em que pese grande parte das pessoas é, sempre vá para o caminho do processo, a gente tem várias formas de resolver, né? Então, a forma que eu vou apresentar talvez não seja a forma que tu vai apresentar. E a gente viu isso. Lá no, no, no Manisa, né, quando a gente faz ali o estudo de caso, que cada pessoa dá um tipo de solução e não significa que a solução de A ou de B seja errada, né? Não é isso. São só essa... estratégias diferentes. São só estratégias diferentes, né? Então é importante que isso seja dito até para que as pessoas comecem a conseguir flexibilizar um pouco mais essa, esse movimento, né? Esse movimento interno. E, e se sentir mais confortável em conseguir é, demonstrar o valor do seu trabalho. Porque se não, a gente entra nesse looping e aí o que é, ah, eu tenho medo porque eu estou no início da advocacia, vai se tornando um, um hábito. E aí quando a gente olha para trás, se passou três, quatro anos, passaram três, quatro anos e continua, e continua isso. Então, é algo que é importante que seja feito desde o início. Ah, não me sinto confortável em cobrar um valor tão elevado. Tá bom, mas cobre um valor mais em conta, né? Mas, mas cobre, porque isso é um, um movimento até de respeito com todos os anos de estudo que a gente teve, né? E respeito também é, com o colega, né? Com o colega que cobra, porque eu acho que existe também uma coisa de leiloar serviços advocatícios, né? Isso aqui, aqui é bem comum, assim, é, no estado do Rio Grande do Sul. Se a gente for ver, grande parte dos colegas não cobra. O Paloma então... não é só no Rio
1: Grande do Sul, não. Eu percebia muito quando eu estava lá no estado do Rio, a frase era comum e aí eu percebo essa mesma frase aqui, em todo lugar, por onde, em todos os poucos lugares por onde eu já passei. É, mas ninguém cobra como que eu vou cobrar e vou conseguir, então, vender o meu serviço? Se eu cobrar, eu não vou ter cliente, porque uhum. ninguém mais
0: cobra. Esse é um outro mito, né? Esse é um mito. As pessoas não, não, não se dão conta é que o outro lado, muitas vezes, quer pagar. Mas a gente tá tão inseguro que a gente fica, ah, não, mas eu não vou, eu não vou nem passar o valor. Porque senão a pessoa não vai cobrar. E eu, é o que eu costumo falar sempre, se a pessoa não vai querer, ela não é teu cliente. Porque o cliente bom é o cliente que, que vai topar pagar. Ele é o cliente que vai é, saber que aquilo ali é um serviço. Então, é bem interessante a gente falar isso, assim porque, de novo, né, a gente pode ter várias estratégias, a gente pode sentar... E estruturar uma comunicação para a venda né, desse serviço de consultoria, principalmente. Mas se a pessoa não está bem estruturada internamente, ela não vai conseguir fazer.
1: Uhum, não vai colocar isso em prática, né?
0: Uhum. Uhum. E, assim,
1: uma coisa que eu vim percebendo desde que eu comecei a abrir os olhos para essa questão da cobrança dos honorários é, foi muito que. É, se, se você cobra você passa a enxergar aquilo como um produto. Quando você enxerga como um produto, traz um ar de profissionalismo. Então, a tendência do cliente, dos casos que eu percebi, é que eles enxergam aquilo com mais qualidade. Uhum. É, é como se eles tivessem mais segurança no meu serviço por eu dar essa postura
0: mais profissional ao meu atendimento. Com certeza, mas a gente, é fácil a gente fazer um exercício bem prático aqui. Quer ver uma coisa? Digamos que a gente vai contratar um profissional, sei lá, fotógrafo para uma festa, para a nossa festa de formatura. Se eu vou no, no fotógrafo que me passa um orçamento, tudo bem certinho, tudo bonitinho, um portfólio bacana, olha, esse aqui é meu serviço, é isso aqui que eu vou te oferecer, tu pode pagar à vista com tanto por cento de desconto, parcelado vai ser X... E eu posso ir para um outro fotógrafo
1: e dizer, não, não vou te cobrar nada. Com quem tu fica? Aquela pessoa que tem. Aquela pessoa que tem estruturado, que te passa tudo de uma forma muito profissional, vai te passar muito mais segurança. A qualidade não. do serviço dele, do registro das minhas memórias ali por parte dele, vai ser muito maior do que o do outro que com não me cobrou nada, né?
0: E até o cliente vai sentir assim, poxa, mas. Se essa pessoa não tá me cobrando nada, será que ela tem experiência? Será que ela realmente estudou? Que é a mesma coisa do fotógrafo. Tá, mas não vai me cobrar nada? Mas como assim, né? Fica estranho, é que como existe toda essa questão cultural, às vezes a gente nem se dá conta, mas esse exercício de se colocar no lugar do cliente é muito interessante. E aí assim, eu não acho que
1: simplesmente o fato de um ser mais caro que o outro dá aquele que é mais caro a, prof... a sensação de maior profissionalismo, não. Aí, quando eu trouxe esse ponto, foi no, no sentido só realmente de que você cobrou e você Sim, apresentou isso. uma coisa com aparência Sim. profissional. Daí, se, é, se um cobra mil, o outro cobra mil e quinhentos, não significa necessariamente que o de mil e quinhentos vai te passar uma postura mais profissional. Isso também tem muito a ver, como você disse aí, né, com, com a forma com que ele apresenta esse, esse orçamento, esse serviço dele, né, com o valor que ele agrega no atendimento dele inicial para ah, o agendamento, mas o simples fato de cobrar já traz essa essa e, e aí, essa postura, né?
0: E aí eu acho que tem uma coisa bem interessante também que é, é a gente entender né um pouquinho sobre posicionamento de mercado quando a gente está falando de valor, né? Uhum. Quem é o meu cliente ideal? cada um vai ter o seu. Não é porque uh, o advogado X vai cobrar 80 reais uma consultoria jurídica e um outro vai cobrar 600 que um é melhor que o outro. Não é isso. Muitas vezes é uma questão de posicionamento de mercado. Muitas Sim. vezes o que está cobrando 600 ele vai estar tá lidando com empresas, ele vai estar tá lidando com, com com uma classe econômica mais elevada e o que está cobrando 80 é outro tipo, né? Vai tá, vai estar tá buscando talvez pessoa física, talvez uma classe econômica de, de um outro nicho e tá tudo certo, mas tudo isso a gente precisa saber o problema é que muitas vezes os colegas não sabem não sei meu nicho não sei, não sei quem é meu cliente ideal não sei nem por onde começar, não sei que área eu vou atuar cliente aí eu geral vou puxar,
1: aí eu vou puxar um outro ponto assim como a gente não vê na faculdade é, essa questão da cobrança de honorários, a gente também não vê a advocacia como um negócio é. te digo até que ultimamente a gente vem percebendo o crescimento dessa visão né? acho que muito pela pandemia e o crescimento dos instagrams jurídicos é, a gente passou a ver isso como empre empreendedorismo uhum. mas é raro a gente não tem essa visão na faculdade e até então também não tinha essa visão fora né? uhum. acho que tem muito também a ver com o que a gente conversou naquele podcast com a Rochelle sobre negociação a gente dentro do direito estuda lei, uhum. mas falta a gente estudar pessoa, falta a gente estudar estratégia, falta a gente estudar é, finança, falta a gente estudar negócios, porque isso tudo interfere no, nosso, no ah. nosso posicionamento, no nosso atendimento. E aí essa questão que você trouxe de posicionamento de mercado, de entender qual o meu nicho, qual é o, o meu cliente ideal qual é a minha persona, a gente nunca passou pela nossa cabeça Sim. até pouco hum. tempo atrás. Exatamente. Então, a gente não tem isso firmado na cabeça para enxergar o meu escritório como um negócio e, a partir disso, eu ter que cobrar os honorários e dividir um prolabore e dividir um, um caixa né, para ter capital de giro. Essa visão de
0: negócio falta muito dentro do direito, né? Falta, falta porque... É, claro, e aí também... Tem também o posicionamento das instituições, né? Enfim, cada um. Mas é, é bem isso, tá? É direito material, direito processual. Então, assim, na verdade, na verdade, as faculdades, elas não... Elas não formam profissionais completos. Elas formam técnicos. E muitas vezes essa técnica também não é das melhores, né? Uhum. Mas, assim, é porque se a gente for ver uma grande... Uh, lacuna aí no que a gente está falando quando a gente fala em gestão adequada de conflitos e métodos adequados de resolução de conflitos na própria negociação que a gente já conversou tanto que deveria ser algo obrigatório dentro do currículo e não é simplesmente não é porque a gente ainda tá a gente fala como sociedade né a uhum. gente está fazendo trabalho na contramão né mas a sociedade, o jurídico em si, ele ainda tá muito focado na briga, ainda tá muito focado... A gente basta ver o fenômeno que é esses Instagrams de memes jurídicos. Que é só Sim. treta. É só treta e aquilo ali bomba, eu fico impressionada. E a gente acaba dando risada, eu sigo e eu não tô aqui falando, que like, não é isso, mas às vezes, isso ainda tá dentro da gente. Quando a gente fala, não, eu vou dar uma outra solução pra isso... As pessoas ainda olham torto, tá? Mas como assim vai dar uma solução pra isso? Como assim? Né? Então é interessante que a gente comece a refletir Nós, indivíduo, cada um na sua casa Cada um na sua petição Cada um no seu escritório Como eu tô fazendo isso? Uhum. E eu não tô dizendo que a gente não vai ter Um momento certo de litigar e tudo mais e, e ser firme não é nada disso Mas é a gente conseguir perceber O quanto que tudo isso ainda tá focado É... Nesses movimentos, assim, muito. ainda muito fechado, muito encaixotado, né? Então, assim. Ah, te, lá, né? Na, na minha, onde eu me formei, né? Na PUC, ah, tá. Te formo para estudar para concurso. Ok. Mas não me forma para um olhar de advocacia de empreendedorismo. A gente não tinha. Eu não tive, claro, a gente sou né? Eu, eu tô formada há um tempão, mas, assim, dez anos já, né? Mas, assim a gente não tinha, e eu vejo, hoje eu dou aula e eu vejo que não tem, na grade não tem né? e daí uhum. um que outro lá que tem uma visão um pouquinho mais, vai lá e faz uma cadeira de administração para ter uma noção, mas isso vai muito do aluno, e isso é uma falha da instituição é uma falha, é uma falha de todas as instituições porque, porque advogar é empreender é o um negócio e aí é, é, eu vejo também que além de ter essa falha na
1: instituição, a gente, enquanto sociedade, está muito na, na zona de conforto e acredita, crenças que a gente vê realmente no nosso dia a dia, né? Acredita que é, o que a gente aprende na faculdade é o suficiente, que a faculdade vai formar a gente para sair dali um profissional já capacitado, perfeito, pronto para o mercado, uhum. mas quando chega, se depara com uma realidade diferente, né? Então, a gente, como sociedade, não tem o hábito de ir atrás, do, do que a gente percebe que falta
0: é, é bem isso e gente assim né até uh, é, é até interessante né fico pensando porque hoje eu sou professora né às vezes assim tu vai dar uma prova e aí assim ai mas não dá para ser uh, não dá para ser objetiva a vida não é objetivo o cliente não vai chegar dizendo esse é meu problema, esse é o artigo e essa é a solução. Não, o cliente vai chegar e vai te contar uma história. E a gente vai ter que resolver como é que vai fazer isso.
1: Você vai ter que aprender Exato. a aquela história e, e estudar aquela história, né? Estudar a estratégia. Estudar estratégia a
0: estratégia. De... Exatamente. E saber cobrar por isso. Esses tempos eu tava, eu tava numa aula, nem era. De novo, a gente não tem cadeira, né? Que fale sobre honorários. Mas eu gosto de, mesmo dentro da aula, tentar colocar isso para que comece, pelo menos, comece a pensar, plantar uma semente, né? E aí eu disse assim, tá, e digamos um caso assim, na, quanto vocês cobrariam? Ficou todo mundo em choque. Mas como assim? Ah, é a tabela da OAB. Tá, e onde é que tu acha a tabela da OB? Ah, não sei. Então, assim, é, é, é engraçado, sabe, que, que isso ainda seja um tabu tão grande, né? O que eu percebo também, e aí você falou que veio na cabeça aqui, que a, a única
1: matéria que talvez tenha a chance de trazer um pouco isso, que é o estatuto, a, aquelas matérias que a gente tem a análise do Estatuto de Ética, né, da OAB, as pessoas pouco se importam, os alunos mesmo. E eu vou dizer que eu fui uma dessas alunas. Poucos se importam com a matéria, estudam o suficiente para passar e porque na prova da AB ética tem acho que 10 questões, não sei se ainda são uhum, 10 questões. Uhum. Então se você fecha a ética, você garante uma pontuação legal. É o único objetivo dos alunos, e me coloco nesse lugar, porque eu fui essa pessoa, dos alunos estudarem ética. Eu saí da faculdade sem saber cobrar o mas também sem saber a prerrogativa do advogado.
0: Sim, mas é isso Eu comecei como
1: uma advogada que não tem noção das suas prerrogativas dos seus limites. Então, assim, falta é, é, o aluno ir atrás e falta também a gente se conscientizar. A única matéria que talvez possa dar um pouco de visão pra gente do que de como cobrar e do que são os
0: honorários, a gente não dá bola para ela. É. Né? E também, eu não sei, claro, de novo, né, eu, eu nunca dei essa cadeira, eu também não, 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 não sei, assim, como é que é tá hoje com os colegas, mas na minha época, nem se falava em honorários essa cadeira também. Aliás, nunca se falava Sim. em honorários. A Sim. gente tinha só, né, assim, tá, esse advogado aqui, ele é grandão, mas a gente não sabe quanto ele cobra, a gente não sabe como ele calcula, a gente não sabe nada. É, assim, eu também, no pouco que eu lembro
1: dessa matéria da faculdade, a gente também não falou em honorários. Eu trouxe ela como uma forma da gente abordar uhum. o assunto porque querendo ou não no estatuto de ética tem lá a questão, né, do, dos de publicidade, de honorários honorários, né? Sim. De mercantilização sim. da profissão. Então talvez ali pudesse puxar um pouco esse assunto. É. Mas que eu me lembro a gente também não, nem nessa cadeira que poderia talvez outra. puxar. A gente <risos> ouviu essa essa e informação sabe que...
0: É bem legal isso que tu trouxe, né, sobre essa coisa assim, né, do, do mercantilizar e tal. E eu acho que isso, quando, quando eu tô pensando assim, né, uh, nas incoerências da advocacia, eu acho que, que isso é uma delas, assim, né. Ah, a gente fica uma coisa como se a gente não pudesse ter lucro. Se a gente está falando em empreender, se a gente está falando em ser autônomo, a gente está falando em lucro. Sim. A advocacia, ela é um negócio. Então, eu acho que também ainda tem um olhar muito quadrado, que não é só da instituição de ensino, mas é da própria OAB. A própria OAB coloca isso assim como se fosse um absurdo a gente, fala, a gente falar é, o advogado vender um produto. Só que o nosso produto intelectual, que é o nosso serviço, ele precisa aprender a ser vendido. Uhum. Então, assim, é interessante, e eu sei que isso é um baita tabu, eu sei que vai incomodar quem estiver ouvindo aí, às vezes quem trabalha dentro da OAB, tarará, que já, já aconteceu isso várias vezes, eu em aula falar isso, e todo mundo, Ai, mas a OAB não deixa o B, não sei o que, não sei o que, mas é que não é uma questão de deixar, é uma questão do que é: é um serviço, é um negócio. Esses grandes escritórios, eles têm lucro. Por quê? Porque é uma empresa, e a empresa sem ter lucro, sem ter capital de giro, ela não se sustenta. E quando a gente fala em vender, a gente não está falando de botar um outdoor fácil.
1: E... garanto sua aposentadoria, não.
0: Exatamente. A gente
1: está falando em, em aprender a apresentar o nosso produto para um cliente. E aí ele dá valor para isso, porque eu não sei não sei você, mas... Eu vim de uma cidade que, apesar de ter bastante habitante, tem costumes de cidade pequena, de interior. E a visão que nós sempre tivemos lá é o fulano de tal é um advogado grande na cidade, famoso, não sei o quê. Todo mundo enxerga ele como desonesto, como corrupto. Uhum. Uhum. Não, não posso botar minha mão no fogo por ninguém, não conheço, não estive lá dentro. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, automaticamente associa-se o aquele advogado bom e é, é, financeiramente bem-sucedido uhum. com o desonesto ou corrupto e o que defende bandido, o que uhum. faz tudo errado, que acha brechas, lacunas na lei para poder é, garantir a todo custo o desejo do cliente não o direito em si né, Não sei, uhum. a sensação que eu sempre tive na minha cidade era essa. E aí eu acho que isso também tem muito a ver com as crenças que a gente cria com os nossos honorários, né? Se eu cobro, se eu sou bem-sucedido, eu automaticamente virei aquela pessoa que os outros enxergam como honesto ou como corrupto. Vai dizer que na sua família ninguém faz piadinha de advogado como corrupto.
0: Direto! Direto! É isso aí. Acho que esse é um ponto bem importante também que tu trouxe, que é esse ponto das crenças, assim. O que a gente acredita sobre dinheiro? O que a gente acredita sobre o advogado que, que, que é bem-sucedido financeiramente? Ah, roubou um alvará. Uhum. Sabe? Então, assim. É, e é claro é, que tem pessoas... um advogado
1: que rouba alvará. A gente vê a notícia. Sim. É isso. Mas sabe? não é porque eu estou financeiramente bem-sucedida que eu roubei um
0: alvará. Exato, exatamente. Exatamente. E aí, eu acho que talvez esse seja o grande ponto dos honorários, sabe? A gente começar a desmistificar isso e começar a olhar para o nosso trabalho como digno de receber um valor, eu não vou nem dizer decente, é muito mais que decente, é um valor justo, é um valor que sim, que lucre, sabe? Porque se a gente está fazendo um bom trabalho, a gente merece sim é, ganhar bem, a gente merece sim ter esse retorno, isso não significa que a gente não vá fazer pró-bônus se, se a gente quiser, se a gente achar que isso é importante, mas é a gente conseguir fazer as pazes com receber
1: e recebendo bem, né, assim fazendo as pazes e conseguindo ver esse retorno financeiro. Mas ainda a gente tem a condição de fazer o pro-bono, né? Porque ah, se eu não recebo bem, como eu vou advogar pro-bono e pagar as minhas contas? Claro que não é só sobre pagar contas. E aí eu vou trazer de novo o que você trouxe sobre a medicina no começo da nossa conversa. A gente tem o hábito de ver o médico como uma pessoa que pode cobrar pela consulta, e mais do que isso, que pode cobrar 600 reais na consulta. Porque esse médico uhum. é bom, vale os 600 reais que eu vou pagar nele. Uhum. E o médico tem o carro importado, o médico faz viagens internacionais. Quando a gente vê isso no advogado, a gente não vê ele como um bom advogado. A gente vê ele como o advogado que fez alguma falcatrua para
0: Exato exatamente essa imagem que a gente carrega assim ela ela é uma imagem que ela ela tem tem, tem nossa tem tantas coisas né? a gente fica falando tanto lá, lá do Marisa a gente fala tanto sobre isso né Ana assim que é meu Deus nós, né? praticamente todo o primeiro bloco do curso só olhando para essas coisas assim as nossas imagens internas né mas assim é, tem dois pontos que eu acho muito importantes a gente falar quando a gente está falando sobre dinheiro que é a imagem que a gente tem da gente como profissional uhum. e a imagem que a gente, que a gente criou né, do fora. Quando eu olho para um advogado bem sucedido, o que, que eu acho dele? Eu acho que ele é falcatrua, eu acho que ele, enfim, né, eu acho ele arrogante, eu acho várias coisas. E aí isso me afasta daquele olhar de humanização do direito, sendo que dá para ser as duas coisas. Então, é interessante, assim... E aí, eu acho que tem uma coisa também que são os ciclos que a gente entra, né? Se eu faço só pro bono eu tô sempre é, esgoelada financeiramente. Porque uhum. tem alguém pagando a conta atrás, né? Pode ser também, tudo bem. Mas se eu quero é, ter... Eu conseguir me sustentar, eu preciso que o meu negócio, que, que o meu servir, seja, de alguma forma, remunerado, né? Então, assim... Aí eu fico fazendo pro bono, pro bono, pro bono, fico numa postura de extrema, extremamente de vítima, porque ah, ninguém me paga, mas eu tô cobrando, eu tô fazendo minha parte, eu tô mostrando para as pessoas que isso aqui é um negócio. Então, assim, e aí é um ciclo que se a gente não fizer o um movimento de parar, ele vai ficar indo, 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 e isso fica eterno. Ah, mas o advogado não pode cobrar, mas quem te falou que o advogado não pode cobrar? Né? Como que as pessoas. Que, então então esse, não pode, esse é o meu hobby, não pode ser meu ofício. Não pode ser o que eu faço pra viver, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, ó. A gente não se dá conta do tanto de arrogância que tem nesse movimento de não cobrar. Porque se eu me der conta que eu sou um ser humano, seres humanos precisam de dinheiro pra pagar suas contas. Uhum. Isso me
1: deixa humano. Eu acho que não é só para pagar a conta também, sabe? A gente tem o hábito de pensar e me coloco de novo nesse lugar porque eu penso muito isso e para quebrar isso dentro de mim é, é um esforço muito grande. É, eu penso muito no quanto eu preciso cobrar para pagar as minhas contas. Mas uhum. por que só pagar as minhas contas? Por que, que eu não posso uhum. me dar o direito de, com todo o estudo, todo o trabalho, todo o tempo que eu invisto em conhecimento, em melhoria do meu atendimento, do meu serviço para o meu cliente porque que eu não posso me dar o direito, então, de cobrar mais E me dar certos luxos, que seja para fazer uma viagem internacional Ou que seja para me dar um, um recurso financeiro para fazer um pro bono Para, sei lá, ajudar uma instituição de caridade Para comer um sushi, enfim Para fazer o que eu tiver vontade e o que fizer sentido para mim Com esse dinheiro além das contas
0: Claro, com certeza. Porque eu, eu me sou... pego
1: muito nesse hábito uhum. do que eu preciso para pagar as contas. Ponto final. Uhum,
0: uhum. Não, e eu acho que isso é super importante, assim, porque é, o, o além do pagar as contas, ele também faz parte. Ele faz e parte do Eu acho que do é o muito o nosso...
1: que traz leveza, leveza. leveza para a gente... O que faz, tira um pouco da pressão, porque querendo ou não, a advocacia é uma profissão estressante, por mais claro. que a gente traga ela de forma leve, quebrando aí a questão exclusivamente processual e tal, né? É uma profissão estressante,
0: e a gente também precisa desopilar um pouco. Claro. Uhum. Então. Ué, e, e essa, isso que tu tá trazendo tem, mais, tem, tem outros mitos aí, né? É que é o advogado nunca pode descansar, né? A gente não pode descansar, tem que estar sempre à disposição e esse, Só esse aí já dá outro podcast, né? Mas tem muito a ver com isso, sim Tem tudo a ver, tudo a ver
1: hum. eu, eu percebo muito isso, assim, sabe? A gente se pega nesse ciclo Eu me pego muito nesse ciclo De só posso cobrar o tanto que pague os custos do meu serviço E aí a gente tá sempre atolado em conta E, e sem fôlego para Descansar a nossa cabeça, se permitir descansar, como a gente conversou também lá com a Thay no, na, no uhum. último episódio, se permitir descansar sem culpa, uhum. para que a gente possa então chegar com a mente descansada e prestar o melhor serviço possível
0: para o nosso cliente. Exatamente, e ter qualidade de vida, né? Porque essa ah, questão dos honorários está muito conectada com a qualidade de vida. E aí, gente, assim, a qualidade de vida pode ser eu ganhar 3 milhões. Ou eu ganhar 1.500, eu fazer 1.500 e se isso, se isso me satisfaz. Sim. A gente não tá aqui, né, uh, dizendo o quanto que cada um deve fazer e cobrar, não é isso. Mas que cada um de nós, dentro do seu contexto, consiga entender o que que é bom, né? O que que é qualidade é. de vida, o que que é o descanso, o que que é o além da conta, né? Além, da, além de pagar os boletos, o que que é esse laço, o que que é meu lucro e o que que eu faço com esse lucro. Mas sim, tá totalmente conectado com a gente ter paz. E paz passa pelo financeiro também. Porque sim. se eu tô sempre com aquela, com aquela neura do, do, do pagar boleto, do não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu não tenho paz. Eu não descanso então, a minha cabeça. Não descansa a cabeça, tá sempre estressado. E o autônomo, e isso também tem muito a ver com que a Thay, que a gente conversou com a Thay, e até o trabalho dela, né? Uhum. O autônomo precisa ter organização. E às vezes a gente aprende isso na Marra, eu aprendi na Marra.
1: Somos duas. Porque não,
0: não era um hábito. Então, né, a gente acaba que precisa para conseguir se organizar nessa jornada. E aí também, puxando o que tu falou, né? Até a questão do, de previdência e tudo mais, e pensar no futuro, porque é uma questão cultural. Então, assim, é, é, olha só como. E aí eu acho que também tem essa coisa do preconceito com dinheiro, né? Tudo que envolve hoje, no sistema que a gente está posto, né? Na forma como a gente vive Tudo passa por dinheiro E não é uma coisa ruim Não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que Eu preciso de dinheiro para pagar a luz, eu preciso de dinheiro para pagar a internet Eu preciso de... Porque é a moeda de troca que a gente tem Sim Né? Então assim, eu troco meu serviço por dinheiro para que eu possa trocar o serviço dos outros Por dinheiro também então tá tudo certo, mas existe assim é tanta história em cima do que é o dinheiro que é, é, vai ficando muito complicado tu te permitir receber, tu te permitir administrar, tu entender o que, que é que tu precisa mesmo, né? Assim eu precisar tá assim o lucro, tá assim fazer as outras coisas, fazer as viagens que eu sonho, fazer realizar as coisas que eu tanto gosto, né, enfim, sonhei, quais são os meus sonhos, cada um vai ter o seu, mas eu acho que é muito isso, assim, a gente conseguir aí é, quebrando esses tabus, né, e começa assim com a nossa consultoria, começa como eu enxergo o dinheiro, começa como eu trato dinheiro, começa com... E aí, o como eu enxergo, o como eu trato dinheiro tem muito a ver
1: também com a nossa vida em família, né? Você fala muito isso lá no Humaniza e eu acho que faz todo sentido o é, que era o dinheiro para minha família isso foi um problema na minha vida é, o nosso comportamento com o dinheiro reflete muito
0: isso uhum. Uhum. é e, e o que eu aprendi e o que eu estou disposta a soltar também né uhum. porque tem muito isso assim né às vezes a gente entra nesses movimentos assim da advocacia né do direito e, ah eu estou buscando algo assim o ideal do direito o ideal da advocacia e isso e até para quem está começando é a primeira coisa que a gente precisa soltar o ideal não existe a gente busca ele a gente vai atrás a gente está sempre melhorando o atendimento está sempre se qualificando né tecnicamente para o nosso atendimento mas o ideal aquele sonho ele não existe
1: o próprio diz ele está no campo das ideias
0: Exato, existe o real E o real é que assim A gente pode ter sim o nosso pro bono Mas não vai ser o pro bono que vai pagar as contas Não vai ser o pro bono O pro bono ele vai trazer um outro elemento Que até na pirâmide de Maslow, quando a gente está falando A gente precisa primeiro preencher As nossas necessidades Para depois a gente conseguir preencher as outras coisas né? A gente ir atrás é, De missão De propósito Quantas pessoas a gente vê por aí que ainda Trabalham em serviços que não é o, o que elas sonharam, mas para preencher as necessidades e então fazer aquilo que realmente preenche elas profissionalmente, aquilo que traz aquela sensação assim de, nossa, isso aqui é o que eu amo, muitas uhum. vezes eu trabalho ao contrário, eu, eu, comigo foi assim, eu fiquei um tempão fazendo que eu não curtia muito, que eu não gostava muito, para depois com o tempo eu fazer o que eu amo, hoje eu faço o que eu amo, hoje eu consigo tirar o meu sustento é, o meu equilíbrio, a minha, a minha paz financeira dali. Mas muitas vezes eu ainda faço coisas que eu não gosto. Porque é o que os clientes estão precisando. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? A gente também é, trazendo um pouco o pezinho para a realidade, né? De que sim, a gente pode ter um, uma prática muito mais humana, a gente pode sim tirar o, no, o nosso sustento. E aqui sustento vamos tirar, vamos de novo ampliar, né? Não é só pagar o boleto. Uhum. É fazer tudo o que a gente quer. Uh, mas que a gente precisa entender que existem é, muitos pontos que a gente precisa olhar, que a gente é, vão ter coisas. Porque assim essa coisa assim da gente, ai, a uh, advocacia perfeita, a gestão de conflito perfeitas, isso tudo que a gente coloca muito como perfeito é muito a nossa criança ainda, né? Ai, ah, eu quero que isso aqui, porque e o perfeito ele é intocável, né? Uma coisa que assim, não tem que melhorar. Quando a gente tá falando de negócio, sempre vai ter o que melhorar, né? Então, é bem, bem profundo
1: isso. E o perfeito, para mim, não é o perfeito para você, né? Eu acho que tem uhum. muito, também, disso. É, uhum. A gente ter o hábito de buscar o perfeito faz com que a gente não aproveite o imperfeito que tá dando certo, o imperfeito que uhum. pode trazer uma super felicidade pra gente, né? Mas eu acho que a gente precisa também desmistificar um pouco isso, tirar do campo do ideal, o ideal, ele nunca vai existir, porque quando eu atinjo o que eu acho que é ideal, eu já tô com outra ideia, já tô pensando lá na frente de uhum. novo, já criei outras expectativas. É... E curtir esse não ideal é importante, torna a jornada mais leve também, né?
0: Exatamente. Pra que a gente
1: possa ir atrás do, do, do sustento, do que precisa ali, né?
0: Exatamente, exatamente. E isso é muito, assim, de novo, né? Uh permeia os nossos medos permeia a gente abrir mão daquilo que a gente sonhava é, ou aquilo que não abrir mão do sonho, não é isso mas é abrir mão daquela ideia estática, tem que ser assim senão, é meu sonho, senão não é o meu sonho realizado não, teu sonho realizado pode ser num atendimento humanizado que tu fez e foi incrível e que tu cobrou e aí tu vê aquele sonho se concretizando em pequenas coisas Uhum. Se eu ainda ficar esperando Ah, o dia que eu tiver o meu escritório De três andares e não sei o que Aí eu realizei o sonho Tá, ali tu realizou uma parte do sonho Talvez a parte mais difícil Mas durante a jornada A gente realiza pequenas coisas Que nos levam pra esse grande sonho E, e gente, assim, ó Eu falo isso Porque essa questão de cobrar consultoria E cobrar os honorários é, Justos E, e que essa nossa paz financeira tem muito a ver com o sonho concretizado porque quando a gente consegue dar esse primeiro passo de sair do paradigma eu não cobro pela consultoria e agora eu consigo cobrar é um sonho realizado é uma coisa assim que, meu Deus cai uma ficha na gente de que dá para fazer e isso é uma coisa super importante que a gente começa a olhar para o nosso trabalho com mais dignidade, mais respeito e aí a gente vai começando a implementar e a gente vai pegando gosto, sabe? Então vira um, um, um jogo de adulto, assim. E vira uma coisa que a gente consegue enxergar o sonho se concretizando todos os dias. Bom, então tá. Então agora tá mais perto de eu conseguir fazer isso do meu jeitinho e ainda ganhar por isso. Ainda receber um valor em troca. Dá então, um é... orgulhozinho gostoso, sabe? né? Ai! <risos> Dá um orgulho. Porque a gente vê também o quanto que as pessoas também estão é, valorizando o nosso trabalho, né? Tem, a minha mentora de, de, de negócios, ela diz, ela sempre fala, eu acho essa frase muito legal, assim, não existe reconhecimento melhor e mais gostoso do que o pix chegando, a pessoa passando o cartão dela, porque ela tá te mostrando numa ação e não em palavras que ela confia em uhum. ti. E Isso... sabe que...
1: eu, eu demorei muito a enxergar que eu podia cobrar pela minha consultoria. E acho que isso foi muito dentro do Humaniza. E uma coisa que eu lembro, assim, foi bem claro para mim, foi o dia que eu cobrei para fazer uma consultoria. E a pessoa falou, ah, você cobra? Então tá, eu achei que fosse de graça. E ela não fechou comigo. Mesmo ela não fechando comigo, aquilo me deu uma felicidade tão grande. Porque se ela não fechou comigo a consultoria, ela não ia me contratar. Eu ia despender um tempo da minha vida porque eu também não faço um atendimento de 20 minutos. Eu tô com o cliente, claro que também tem um limite, óbvio, é importante ter o um limite, mas eu tô com o cliente o tempo que ele precisa dentro daquilo que ele me pagou para que, que, que ele saia se sentindo seguro sobre as informações que eu dei. Então, é, eu ia gastar aí uma hora e meia, duas horas da minha vida explicando, desenhando tudo, aquela pessoa não fechar comigo. Então ela não é, é o exatamente. meu cliente. Exato, e isso me trouxe exatamente. uma paz tão gostosa entender que se ela não me pagou, ela não é a minha cliente e eu não gastei o meu tempo então com isso, eu posso investir esse tempo em outra coisa? Isso me trouxe uma, uma sensação de paz tão grande que mesmo ela não fechando eu saí toda orgulhosa, assim, de ter cobrado e, e de sentir que era possível. Eu não converti um aquela, mas a próxima eu consegui converter em um honorários. Em honorários.
0: Muito legal esse, esse teu relato, porque ele mostra também. Isso também é posicionamento de mercado. Eu passo um filtro. Quando eu cobro a consultoria, eu tô passando um filtro. Porque, gente, a pessoa não, não tem dinheiro para pagar a consultoria. Ela vai ter dinheiro para pagar os honorários do processo? Provavelmente não.
1: Ser é filtro de é. do Google do, do cliente real?
0: Exato, do cliente real. E eu não tô dizendo, às vezes até a pessoa tem dinheiro pra pagar, mas ela não quer. Então assim, também tem que filtrar, porque a pessoa precisa estar, para a gente ter essa postura né, de, de negócio, o outro lado precisa estar disposto a pagar o preço, a é, entrar no o negócio. Preço. Exatamente, pagar o preço, ele é pagar o preço financeiro, mas também pagar o preço emocional de resolver o problema, porque isso também é pouco falado, as pessoas procuram um advogado, muitas vezes, é, como forma de barganha sentimental
1: para então, terceirizar quero... a resolução
0: e ela não precisar
1: se envolver Exatamente. com aquilo, né?
0: Exatamente. E aí quando, não, tu vai ter que me pagar? Ah, mas é. então eu tenho, que uma, eu tenho que entrar com uma responsabilidade também. Então isso também tem um efeito terapêutico, vamos dizer assim. Terapêutico, não é terapêutico de terapia, mas assim, tem um efeito de autorresponsabilidade. A pessoa está se comprometendo porque ela está tirando o dinheiro da conta dela. Então, bom, então tá, o negócio é mais embaixo, não tô de brincadeira. Ninguém uhum. Eu não tô de brincadeira, não tô indo falar com a minha mãe, com meu pai, bater um papo com, meu, com, com um amigo e tomar uma cerveja no bar. É diferente. Deixa. Fica tudo muito mais. Uh, ela firma um compromisso. Ela firma um compromisso de querer resolver. Enfim muito aquela pessoa que qualquer
1: vírgula fora do lugar já, já quer processar a Deus e o mundo, né? De quem de fato uhum. tem problemas a serem solucionados e está disposto a traçar estratégia para aquilo, né? Porque muito, acho que quando a gente cobra, a gente muito se coloca na postura de amigo E o cliente Isso. confunde, e aí não é culpa do cliente ele confundir não, é culpa nossa também permitir que ele se confunda mas ele passa a confundir a gente com um amigo e a gente passa a virar um advogado de cabeceira. Eu brinco que é advogado de cabeceira. É, Porque qualquer vírgula, vou falar com o meu advogado. Daí meia-noite de um sábado, você receber uma mensagem do contrato uhum. que foi assinado, mas você não concorda com a cláusula, sei
0: lá qual. Exatamente. E é nem isso. é a tua área de atuação. É isso aí. É isso aí. É bem isso aí. E é, e é interessante a gente colocar isso, assim, pra, até para a gente, como advogado e pessoal que estiver nos ouvindo, perceber a nossa responsabilidade. Não adianta só reclamar do cliente, a gente tem que colocar o um limite. Sim, sim. O cliente não tem limite, tá? Porque ele pode não estar acostumado a ter limite, mas porque a gente também não deu. É, é isso aí. É isso aí. Então... É uma responsabilidade, né, a gente começar a fazer esse movimento e também olhar, né, olhar para as nossas travas internas, tá? Por que, que eu não consigo fazer isso ainda? O que, que é que tá incomodando aqui? Por que, que ainda isso aqui é um tabu? E, e, e o que, que eu saiu... preciso fazer para deixar de ser? Isso, e fazer a sua parte, porque essa questão de empreender, né, e aí, tu também sabe, né, Ana, mas está muito conectado com como a gente está se sentindo. Parece louco falar isso, mas o cliente ele sente. Ele sente quando a gente está seguro na hora que a gente está cobrando e ele sente quando a gente não está seguro. Porque isso, gente, é uma questão assim: é, é, somos pessoas. Volta e meia, a gente entra num lugar, a gente tem aquela sensação, de aconteceu alguma coisa que tem, o cliente sente isso quando ele quando a gente está atendendo ele. Então a, a gente precisa é, começar a entender essas nossas travas para conseguir dar passos maiores. Seja para crescer o nosso negócio,
1: enfim. E você sabe que eu me pego muito, às vezes, pensando quando o cliente vai me contratar, não sei. É, dentro da minha área ali, né? Uma situação que a gente, às vezes, tem dificuldade de tratar sobre é questão de incidência de imposto numa partilha de bens. O cliente quer me contratar para um assunto um pouco mais complexo ali. Às vezes eu me sinto... Mais, né? E aí, isso é normal com todo mundo. Mas é, é, a gente... Entende, a gente, eu pelo menos, a gente tende a, a sentir que não pode, deixar, não pode deixar que o cliente perceba que a gente precisar estudar um pouco mais a situação dele. Uhum. Uhum. Que a gente tem que ter resposta imediata, e instantânea para tudo que ele trouxer pra gente. Uhum. Uhum. E não necessariamente, até porque quantas uhum. vezes a teoria difere da prática dentro do direito, né? Cada situação tem detalhes muito específicos que você vai realmente precisar estudar, pesquisar, que situação vai se adequar melhor. Isso não tira o seu mérito, não tira o seu conhecimento dentro daquela, Parte daquele assunto não. que você trata. E Parte eu não. acho que aí falta, a gente falou muito do cliente e tal, mas acho que falta também a gente, enquanto profissional, normalizar o não sei, mas uhum. vou procurar a solução, uhum. É isso né? Aí.
0: É isso aí. E aí isso também até
1: é talvez de isso né? talvez isso tire um pouco a segurança
0: de cobrar. Sim. Eu sei. Com certeza, com certeza, com certeza. Que eu tenho, às vezes, por mim. Com certeza. É, é algo do... e, e aí, olha só, né? Como de novo passa tudo sobre a gente estar tá bem. É, se eu estou segura do serviço que eu estou que eu tô ofertando, eu vou saber comunicar isso. Eu vou dizer, olha, eu vou. Talvez eu, não, essa resposta que eu não tenho pronta para te dar. Mas eu vou pesquisar e daqui quatro dias eu te digo alguma coisa. Isso traz muito mais... Uh, isso eu acho que é uma coisa legal da gente falar também. Isso traz muito mais credibilidade uhum. né, do, que, do que a gente dar uma enrolation. Acho que desde que a gente saiba comunicar isso para o cliente, Exatamente, isso é extremamente é. bem
1: recebido. Se eu Exatamente. enrolar ele, ele vai perceber que eu não estou segura o que eu estou falando. Mas vai. eu posso demonstrar para ele, voltando aí no exemplo, por exemplo, é, no exemplo por exemplo, foi ótimo, mas enfim, o exemplo <risos> da cobrança de imposto numa partilha de bens. Isso passa por uma legislação municipal, por, uhum. por resoluções de cartórios. Eu não conheço Sim. todas, eu não me formei em saber todas. Não tem como. Então eu preciso analisar quais são os municípios em que vocês têm bens, como é o um entendimento em cada município. Uhum. E aí eu posso explicar isso para ele com, nossa, não sei, mas eu vou descobrir para você. Ou eu posso dizer, olha, isso tudo tem a ver com legislações específicas uhum. de cada município e tal. Mas eu vou estudar a legislação dos locais em que vocês têm imóveis para a gente analisar como vai se comportar nessa situação. Isso aí. Isso são, são assim. eu estou apresentando a mesma diferente. coisa. De jeitos uhum. diferentes que eu vou passar ou não segurando ele e uhum. que ele vai se seguro ou não de investir o dinheiro dele no meu, no meu
0: trabalho, no meu conhecimento, né? Exato, exatamente. Isso tudo, e aí é muito legal esse exemplo que tu trouxe, porque isso tudo, tudo isso que tu disse, todo essa, esse formato de comunicação, tudo isso é negociação. Então, é para ver como a gente está sempre negociando. A gente está negociando uhum. na hora que a gente se apresenta para o cliente, a gente está negociando os nossos honorários, a gente está negociando na hora que a gente vai informar que a gente não sabe uma informação, mas que a gente vai estudar e que sim isso tem um jeito de falar porque a gente também e aí vem algo assim que é bem importante né de ser dito quem tem que ter uh, a estrutura emocional né a, a essa postura assim de liderança nesse momento é o um advogado porque uhum. o cliente ele está com um problema ele vem porque ele precisa resolver o problema se a gente fica é, pedindo validação dele o tempo todo são duas crianças brincando de fazer negócio eu preciso saber como que eu vou informar quando eu não sei e eu preciso e olha o tanto que, que passa de humildade e humanidade isso eu já sei que eu não sei tudo e eu estou treinada para informar quando eu não sei para passar segurança para ele ainda assim então é muito legal isso assim a gente conseguir se dar conta é, e, e... E aprendendo, e aprendendo novas formas de falar, e aprendendo a, né, a comunicar isso, porque é aprendizado também. Então, é, realmente, é, permeia aí vários campos. Primeiro, permeia o campo da técnica, do nosso conhecimento interno, daquilo que nos traz né, gatilho emocional. É, permeia a gente aprender uma forma de negociar, de comunicar. Então, tudo isso, é, e eu acho que... Isso que tu trouxe foi muito bacana, é pra gente se dar conta mais uma vez, né? A gente sempre fala isso nos podcasts, mas assim, não é só sobre direito material e é direito processual, hum. é muito mais. Hum. É muito mais. E é muito mais... às
1: vezes pode parecer que a gente estudar comunicação, estratégia de persuasão, postura, possa ser um pouco contraditório com o que a gente fala de quebrar é, a postura do advogado. Mas, assim, sinceramente, eu não enxergo dessa forma Porque Ao quando contrário. a gente fala de quebrar a postura do advogado É aquela postura do profissional Não só é, em questão de vestimenta Do terninho, do não sei o quê Mas do profissional inacessível
0: uhum. E aí,
1: quando a gente fala em estudar A comunicação, as estratégias, a postura Isso tem a ver com a gente se portar De uma forma que passe segurança Mas que a gente seja acessível para o nosso cliente isso. Que ele sinta conforto e acolhimento a segurança do conhecimento na gente, né? É, e aí eu acho que já, já, já demonstra como é diferente e como de fato é uma quebra de paradigma da postura do advogado.
0: Exatamente, exatamente. E tudo isso vai, no final, vai fazendo um... É, vai implementando as habilidades que a gente tem para tratar o nosso cliente, para tratar o jurisdicionado, porque tudo isso que a gente está falando não precisa ser necessariamente só um advogado, né? Isso pode ser o juiz, pode ser o promotor, uhum. pode ser o pessoal do cartório, pode ser o servidor, o assessor. É, tudo isso vale porque a gente está falando de pessoas. porque né? tá... Tudo isso a gente está falando de pessoas. Então, eu acho que é... Claro, hoje a gente está aqui falando muito sobre dinheiro, falando sobre cobrar os nossos honorários, mas é cíclico, né? Tudo isso faz parte do, de um novo formato da gente enxergar o direito, né? Então eu acho que é, é, é de extrema importância que cada um né, que esteja aí nos ouvindo faça esse tema de casa. Se olhe, veja né, o quanto que dinheiro ainda é uma pauta, o quanto que eu ainda uso né, o, o argumento de, ah, o meu colega não cobra, pra eu não cobrar, pra eu não sair da zona de conforto.
1: Porque daí é muito é cômodo,
0: cômodo, né? É muito cômodo!
1: A gente aponta o dedo pro outro e diz que
0: o profissional desvaloriza a profissão, mas eu posso dar um primeiro passo. Exatamente, exatamente. Porque, porque não adianta essa mudança, não adianta eu reclamar da, da vida que eu estou se eu não der um passo pra sair disso e ter a vida que eu quero. Uhum. Isso é em, toda, em todas as áreas, né? Mas acho que quando a gente está falando de dinheiro e nessa questão dos honorários, mais ainda. Então, essa reflexão, ela é uma reflexão de extrema importância para que eu consiga começar a entender quem eu quero ser dentro da minha profissão. Entender meu nicho, entender quanto que eu quero e posso cobrar, quanto que é, é, eu tenho permissão interna para isso. E aí, então, começar a fazer os novos movimentos. Porque dinheiro é um grande tabu. E sem ele, a gente... Uh, não consegue completar ali a nossa primeira fase da, da pirâmide de Maslow né, que é a necessidade não adianta, esse é o, é o, é o sistema que está posto né? e, e eu não estou dizendo que é ruim ou que é bom, não é isso mas é só a gente lidar com a realidade que a gente tem, para então começar a fazer aí os movimentos e também aprender a receber pelo, pelo serviço que a gente quer, porque é tão tão é, Gente, é um, é um sentimento de satisfação tão grande quando as pessoas apostam né, naquilo que a gente... Uh, é, gratificante tá quando as, é, gratificante. é gratificante
1: quando as pessoas querem retribuir o que a gente faz por elas, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, gente. Já passamos aqui, acho que de uma hora. É, a gente agradece a todos que estão nos ouvindo, que ouviram até agora. É, se vocês acham que esse, esse conteúdo que a gente produziu aqui hoje pode auxiliar os amigos em caminho, a gente fica muito feliz quando vocês compartilham. É, nos contem o que vocês acharam sobre, sobre tudo isso. É, a gente sabe que dinheiro é uma, uma grande pauta, a gente sabe que a gente talvez tenha tocado em algumas feridas. Mas Incomida. é. incomoda, mas é para <risos> motivar vocês a essa transformação, né? Eu acho que. É, o grande propósito aqui do nosso podcast é esse, né, Ana? Eu acho que, assim, é, é, a gente não pode levar
1: as pessoas onde a gente não foi ainda, né? Você fala muito isso e isso sempre ficou muito martelando na minha cabeça desde que a gente conversou sobre isso lá no Maniza. Então, se, por exemplo, eu na minha atuação vou falar sobre a organização financeira de um casal passando por um divórcio, eu preciso também ter a minha organização financeira em dia. Uhum. E aí não só... Tá, né? Eu trouxe isso como um exemplo prático da minha vida, mas eu acho que para todas as áreas isso serve. Então eu acho que é um assunto muito importante. A gente trouxe um pontapé inicial para essa conversa e a gente convida vocês a, a buscarem informações, a se olharem, se observarem e olharem em volta a relação de vocês com o dinheiro para que a gente possa mudar esse movimento né? e ir atrás do, dessa mudança. Te agradeço a estarem aqui até agora, ouvindo a gente. Mesmo que, que gere um incômodo, e eu sei que gera. E não é só uma única vez. Vocês vão ficar incomodados agora, daí vocês vão se pegar voltando para uma postura confortável e vão ter que fazer o um movimento de novo e ficar incomodados de novo. Hum. Digo por experiência própria. <risos> é, mas que a gente sempre possa ajudar vocês a pensarem nesses temas que incomodam. A gente está à disposição nos nossos Instagrams para trocar ideia sobre isso, para receber sugestão de temas que interessem a vocês. Muito obrigada e compartilha
0: com quem vocês acham
1: que, que faz sentido ouvir isso.
0: Um beijo, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.